Comica se presenta Rumbo a la Mole Con todo sobre la Mole Comic Con Escritores I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's the Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al quinto episodio del podcast Comicase Rumbo a la Mole, esta serie de especiales pues que nos van encaminando de la manita hacia pues la convención de cómics, ciencia ficción y cultura pop más grande de México. Se realizará del 23 al 25 de septiembre en el World Trade Center, bueno en el centro de convenciones del World Trade Center. Mi nombre es Jorge Tobalín. Uno de los coordinadores editoriales de la revista Comicase, parte del equipo de La Mole. Y aquí están... Eberardo Ferrer, también cofundador de la revista Comicase, eh, articulista de Editorial Camite y colaborador de La Mole Comic Con. Eh, Alberto Calvo, yo no fundé nada, pero soy coeditor de la revista, eh, colaborador de Comicverso.org, de La Mole Comic Con, de Lacobacha.mx y traductor en Panini Comics México. En los episodios pasados del podcast hemos platicado pues de los invitados especiales, los invitados de honor. También ya tuvimos un episodio dedicado pues al talento femenino, escritores, escritoras y dibujantes y dibujantas que eh, van a estar acá en la mole. Ya hemos también estado resolviendo dudas. En esta ocasión vamos a platicar de los otros artistas que por primera vez visitarán la convención. Cuáles son sus, pues, sus títulos más más interesante su trabajo más sobresaliente para que ustedes tengan oportunidad todavía de pues en las que son tres semanas que quedan antes de la convención pues de ponerse a rascarle ahí a su colección y tener pues los cómics a la mano listos para para las firmas también hemos recibido algunos saludillos algunas preguntas que estaremos leyendo a lo largo del presente episodio y les vamos adelantando que eh, no se vayan no le pongan pausa porque al ratito les vamos a platicar cómo se pueden ganar un pase para ir a la mole comic con de forma pues completamente gratuita 
Vamos a comenzar rápidamente con los artistas que por primera vez vienen a la mole. El primero de ellos es un creador que ha destacado, aunque también ha hecho arte para interiores y sobre todo actualmente está haciéndose cargo del cómic de Black Panther. Muchos lo ubican por su tremendo arte no para portadas. Se trata de Brian Stelfreeze, un artista, está bien si digo afroamericano, políticamente correcto, que seguramente va a tener unas filas larguitas para conseguir las firmas. No les digo tan largas para los sketches porque ya salieron los precios y pues sí, sí están... Este, pues como muy exclusivos para los coleccionistas ya este, más pudientes. ¿Qué nos puede decir, señor Beto, señor Everardo Ferrer de Brian Stelfries? Los más, los que somos este, rucomiqueros, ¿por dónde lo podríamos ubicar? Tal vez las generaciones recientes no lo ubiquen tan fácil, pero para aquellos fans de Batman, seguramente eh, lo han visto en más de una ocasión. Sí, pues, eh, pues la corrida de Stelfries en, en Batman en México se publicó gracias a Grupo Editorial Beat. O sea, eran esas eh, portadas ilustradas bastante atractivas y pues por ahí los, los que leímos esa etapa en los 90 tenemos una idea de lo, de lo que hacía el señor Stelfries en, en, esa, en esa época. ¿no? Y pues por ahí yo creo que algunos van a tener bastante en sus colecciones de, de estos títulos que pues son bastante identificables. Sí, en, ese, en esa etapa de portadas para Shadow of the Bat, que era el título que él hacía, hizo poco más de 50 portadas consecutivas, lo cual no es nada fácil y tal vez ese sea el trabajo que, que más conoce la gente de Stelfries en México, pero tiene una carrera que ya, ya tiene bastantes años, él empezó a finales de los años 80, él curiosamente cuando empezó no, su interés no eran los cómics, él buscó un empleo como asistente en un estudio de ilustración y en lugar de, de tener entrenamiento formal, él aprendió sobre la marcha, sobre lo que hacían otros ilustradores. Eh, un buen día, él, él de niño leía cómics y, y un buen día se reencontró con ellos y decidió intentarlo ahora que podía dibujar, tratar de hacer un cómic y fue como, como le entró, más, más por curiosidad que por otra cosa. Eh, obviamente con, con este entrenamiento que tenía como ilustrador pues su, su estilo era muy atractivo para portadas y fue en lo que se distinguió principalmente entre las cosas también que por ahí puede que ubiquen eh, cuando se rediseña originalmente el traje de Nightwing el, que el primero es de, de George Pérez un, un diseño eh, negro azul con tintes dorados hay un, un decorado un, un poco eh, llamativo en, en, en el pecho Stelfries es contratado para rediseñarlo y él es el que hace este traje bastante más discreto que tiene solamente unos, unos decorados azules que parece una chaqueta de, de motociclista y en años más recientes, en, sobre todo a principios de, de los años 2000 fue cuando empezó a hacer arte para interiores en, en distintos cómics él era parte de un, de un estudio de, de dibujantes bastante conocido que era Gaijin, basado en Atlanta en donde estaban también artistas como Jason Pearson, Tony Harris, Joe Phillips Cully eh, Hamner y, y, y algunos más y en varios sitios colaboró con ellos tenían una, una serie de, de antologías de, de historias de mercenarios y demás que eran de Raid publicados por Image Comics eh, también colaboró en una miniserie para, para Image también con Devin Grayson que se llamaba Matador eh, hizo el arte también de una miniserie de Domino por allá en, en aquellos años y estaba casi desaparecido de la escena por ahí y cuando salió este cómic gigantesco de Wednesday Comics él tenía un serial de, de Demon donde él, él se encargaba de parte del arte colaboraba con, con Walter Simonson en esta historia 
y pues su, su gran regreso se dio el, apenas el año pasado con la nueva serie regular de, de Black Panther donde es posible que, que muchos lectores nuevos lo ubiquen si no ubican mucho su trabajo pues nada como googlearlo yo creo que se van a ir para atrás cuando vean pues el cali la calidad ¿no? de, de su arte los colores que maneja ¿qué será como la, la técnica que que se ve que utilice más, que son como... En sus portadas, muchas de las más vistosas son acrílicos, pero utiliza técnicas mixtas. De, de hecho, si tienen curiosidad, perdonarán el gol, pero si buscan en, en la lacobacha.mx, eh, eh, hace unas semanas pusimos una galería con una selección de unas treinta y tantas, cuarenta imágenes de, de su trabajo. Entonces podría ser un, un buen punto de, de empiezo para familiarizarse con el trabajo de este gran artista. Como decía Berardo hace ratito, seguramente en su colección por ahí saltará alguna de las portadas de The Last Arkham, que están padrísimas. A mí me acuerdo que mi favorita era la primera. Me, me impactó la primera vez que la vi. Y creo que ni siquiera la había visto en un cómic tal cual impreso. Yo la primera vez que vi esa imagen fue en uno de los especiales de revistas de revistas. Pero no me acuerdo si fue de estos de, lo, de la historia del cómic o fue algún especial porque se haya estrenado, por ejemplo, este Batman Returns o algo por el estilo. Corrijo, la portada que me gusta muchísimo es la 2, en la que está encadenado y jalando, jalando con los brazos. Esa sí me, me causó sentimientos extraños en el bajo vientre. Un artista que eh, ya le sonara un poco porque iba a venir la vez pasada y, y tuvo que cancelar por cuestiones de trabajo, pues que sería dos, tres días antes incluso de la convención, fue abucheado en las redes sociales de la mole porque pues obviamente había algunos fans que sí querían verlo. Pero pues él muy profesionalmente prefirió quedarse en casa pues trabajando en su estudio y no perder su empleo en Marvel. Nos, nos referimos a Brandon Peterson, que de todos modos sí cumplió con parte de su, ¿cómo podríamos decir? De su compromiso con los fans de la mole porque él entregó una de las dos portadas que se utilizaron para el artbook de la edición anterior que fue la de el dedicado a Blue Demon no este este retrato no esta cabezota de, de Blue Demon una pues una intervención no de una foto muy muy conocida de Blue Demon pero al estilo de Peterson con unos colores muy muy atractivos habrá quienes digan que era incluso superior a la portada de David Finch aquí las cosas en la mesa las opiniones se dividen cuál cuál fue para ti la mejor portada del artbook de la edición pasada la de Peterson sí la de Peterson Incluso la ilustración de Mauricio Herrera está mejor que la portada de Finch. Eh, la de Mauricio Herrera, que es la que se usó para el programa de mano, estaba preciosa, ¿no? A mí sí me gustó la de Finch, pero este, pero, pero pues obviamente dice acá Beto que hay niveles. Peterson le podrán llevar el artbook de la vez pasada, seguramente les dará, le dará mucho gusto y va a recibir un friego de artbooks para aquellos que son completistas de las firmas. Él ha trabajado en... Marvel en títulos como Ultimate Vision, Ultimate Extinction, Strange y todos los títulos que tengan del Ultimate porque es también Ultimate X-Men, el Magneto Rex X-Men, Uncanny X-Men y Astonishing X-Men entre otros. Hay una cosa interesante en el que él estuvo trabajando en una editorial pues que ya tendrá como unos 15 años será o, o como cuantos de haber desaparecido CrossGen. El dueño de esta editorial era Mark Alessi y se hizo de un equipo pues de artistas como ahí estaba George Pérez, ¿no? George Pérez, estaba este Peterson como vicepresidente de proyectos especiales, ahí estuvo trabajando en títulos como Mystic y Chimera, también estuvo trabajando en Top Cow y según esto también ha participado en algunos proyectos de videojuegos y de series animadas para tele. Él me ha tocado verlo un par de veces en la Comic Con de San Diego, en mesa normal de Artist Alley, siempre con, con gente que lo está buscando, lleva unos prints. Se los recomiendo bastantes porque sobre todo si es que llega a traer uno de Wonder Woman o de Catwoman, 
luego, luego vayan a buscarlo porque en verdad tiene... Yo creo que ahí, aparte de que tiene un dominio ahí de la figura humana, los colores que maneja para su para su arte, en verdad. Y, y también, como dice Beto hace rato, pues de, en varias técnicas, ¿no? Dicen las lenguas que seguramente uno de los más buscados, así como lo fue John Bogdanov en su primera visita, pues será Brett Breeding, el entintador que eh, veíamos su, su firma siempre acompañando a la de Dan Jorgens en pues cuando veíamos aquí en México los cómics de, de Superman y sobre todo cuando se popularizó muchísimo con la muerte de Superman era muy normal ver las firmas de los dos juntos y sobre todo en estos mini posters que venían de regalo en los tomos compilatorios que vendía Editorial Beat eh, tiro por viaje te tocaba un postercito en el que veías estas dos firmas asociadas tiempo después tuvieron alguna bronca que creo que no ha sido resuelta no, no deja tú resuelta sino que yo no me ha tocado leer el por qué tienen ventilada, por qué tuvieron algún problema se sabe que ya no, no trabajan juntos y por eso obviamente en esta edición al menos no, no está Dan Jorgens presente esperemos que en una próxima así que pongan todos sus deditos cruzados eh, ¿En qué más podemos ubicar a Brett Breeding? Seguramente lo que más va a firmar pues va a ser cómics de Superman ¿no? y, y la muerte de Superman, obviamente. Tú, tú tienes que ignorar al, al comiquero de, de cierta edad con Peterson omitiste su periodo en, en Uncanny X-Men, que fue justo después de, del éxodo de artistas para fundar Image Comics. Por ahí quien tenga los números del crossover este de Executioner Song, él dibujaba los números de Uncanny X-Men, es decir, él, él se quedó con la chamba de Wiz Portacio, que también nos visita. Y en, en el caso de Brett Breeding, en, en DC se le conoce por sus clases con, con Dan Jurgens que fueron principalmente en Superman y en Justice League of America y en Marvel lo pueden ubicar trabajando en las páginas tanto de Amazing Spider-Man como de The Mighty Thor, en ambas series era el entintador de Ron Friends eh, aquí también había que aclarar, a Ron Friends lo entintaba, a Dan Jurgens le hacía finishes que aquí esto, esto puede ser que a, a lo mejor lo que hacía Jurgens era un boceto muy básico en el que nada más le marcaba la figura y el dibujo terminado era de, de breeding. Es un, un crédito bastante vago porque uno no tiene normalmente una noción clara de qué tanto del producto final es resultado del entintador. Pero sabemos que, que si dice finishes es que hizo más que simple y sencillamente recalcar líneas. Entonces es, es importante recalcarlo que sus colaciones con Jurgens, mucho de lo que ven ahí es breeding y no, no necesariamente Jurgens. También tiene un nexo ahí como interesante, una similitud en su carrera con otros artistas que han venido a la mole como Bogdanov y ahora eh, José Luis García López en cuanto a que Breeding también en años recientes, él sobre todo desde el 2005 se dedicó también mucho a hacer arte para licencias de DC Comics, también ya habiendo pues dominado el trabajo, eh, podremos decir también pues como el estilo clásico que ha mantenido Jorgens eh, desde hace 20 años él estuvo trabajando desde hace 11 años en el departamento de licencias de DC dibujando y entintando más de un centenar de ilustraciones para, para empaques de juguetes, guías de personaje para animación y esculturas y arte oficial para todo tipo de licencias según esto también incluyendo arte para la serie 4 para que lo chequen, la serie 4 de las figuras de colección DC Universe Classics y desde entonces hace arte también inspirado en los personajes de DC para Warner Brothers Consumer Products. Entonces, seguramente y con un poquillo de suerte, si se supieran también identificar el, el arte de él, porque como bien, bien dice Beto, pues trabajando con artistas distintos, ¿no? Y sabiendo, pues de cierta forma, replicar el, el estilo de, de algún artista, pues tal vez no sea tan fácil al, al ojo humano, que no sea de Beto Calvo identificar. 
el arte de Breeding en un empaque. El de García López está papita, pero el de Breeding a lo mejor no tanto. Antes de irnos con el siguiente invitado, Beto Calvo acaba de recordar un dato bien interesante para aquellos cazadores de firmas y coleccionistas de firmas, porque son dos cosas distintas, que tiene que ver con el Hombre Araña y Brett Breeding. Sí, comentaba hace un rato que él en, en Amazing Spider-Man colaboró con Ron Friends. Ambos fueron los responsables del arte de The Amazing Spider-Man número 252. ¿Cuál que, es ese? Pues sí, habrá que no le diga mucho el número, pero es la primera aparición del traje negro de Spider-Man. Es esta portada donde vemos a Spider-Man columpiándose con un par de, de adolescentes, uno, uno en cada brazo. Pues es ese traje que es la primera aparición porque eso apareció por cuestiones de mala programación antes de que el traje apareciera en, en la miniserie de Secret Wars. Es la primera aparición y es cuenta con arte de Ron Friends y Brett Breeding. Así es de que si, si quieren algún número histórico que, que esté firmado por él, creo que esa es una gran opción. Y para aquellos coleccionistas de pues, historietas mexicanas de licencia, Everardo Ferrer tiene un dato interesante. Sí, el número al que se refiere Beto, el 252 de Amazing Spider-Man, aquí apareció en El Asombroso Hombre Araña número 372. Publicado según el sitio spidermex.com en junio del 87, tres años después de su aparición en Estados Unidos. Un dato bien interesante para aquellos que todavía conserven sus comixotes del Hombre Araña ochenteros, pues no está de más llevárselos. El siguiente invitado en la lista es un escritor, se trata de Howard Mackey, polémico por algunas de las historias que hizo, sobre todo en las páginas de Spider-Man, pero uno de los principales eh, promotores de esta etapa de vigilantes oscuros que se popularizaron en los años 90, sobre todo por su trabajo con el Ghost Rider, justamente en la versión noventera, él es el creador de Daniel Ketch, el Ghost Rider de, de aquel entonces, que también ya fue descontinuado. Eh, y en, en Spider-Man pues es uno de los artífices de algunas de las sagas eh, no también recordadas por algunos de los aficionados y él es, es alguien que también tiene una, una larga carrera como, como escritor y, y editor, mayormente hecha en, en Marvel y dentro de estas historias de Vigilantes Oscuros una que tal vez les, les interese por, por el valor que tiene, además de que es uno de, de los mejores cómics que, que llegó a escribir, es una novela gráfica que es un crossover entre Ghost Rider, Wolverine y Venom. No, Venom, no. Aquí Everardo Ferrer me estaba metiendo el pie, causando una confusión. Esta, esta novela gráfica llevaba por su título Hearts of Darkness y cuenta con arte de John Romita Jr., así es de que es algo, algo bastante espectacular, de la cual hay un, unos años más tarde una secuela con otro artista que no recuerdo quién es, pero esa, esa segunda novela gráfica lleva por nombre Dark Design. Del que sí le podemos echar completamente la culpa es de Maximum Clonish, que ese sí es completamente suyo, fue el co-creador del de Hijo del Cazador. La verdad es que si Craven hubiera visto lo que eran sus hijos, yo creo que se vuelve a morir. Pero dentro de esas polémicas, por ahí tiene varias, varias cosas rescatables. Sí, hizo... Eh, ya ya no sé Ghost Rider, también lanzó las, las, segundas, las, las otras dos series de esto, que era la de Johnny Blaze y la de Spirits of Vengeance, donde hacían equipo Johnny Blaze y Dan Ketch. Eh, estuvo durante bastante tiempo en, en X Factor después de que se fue Peter David. Y, y en Spider-Man, pues también es responsable de uno de, de los periodos más oscuros, todo aquello que pasó después de, de la confusión con Ben Rayl y que cambiaron quién era el verdadero Spider-Man y quién no. Eh, Mackie fue uno, uno de los responsables entonces sí es 
eh, polémico, por decirlo menos, sobre todo cuando se trata de Spider-Man. Eh, así es de que yo por eso me limito a, a, a las recomendaciones de sus héroes oscuros. No, no diré más al respecto. Bien dicen que no hay mole sin Deadpool. Entonces, por lo tanto, en esta ocasión, pues, aparte de Paco Medina, que es eh, pues ya parte de, de la casa, ya parte de la familia Molera, eh, quien está regresando esta vez como aparte de eh, Daniel Way, de quien se habló en el episodio pasado, viene Scott Cowlish, que fue el artista que hace, que será uno o dos años, pues también se popularizó bastante porque fue quien... Eh, el artista designado para armar esta portada con la que Marvel estableció un récord Guinness por el, el, la cubierta con más personajes eh, que fue según esto de 232 personajes es el, el récord al menos hasta el momento establecido por Scott Coblish en Deadpool número 27 el famoso y multipublicitado número de la, de la boda de Deadpool pero eh, aunque él ha estado trabajando con el personaje sobre todo pues en estos años recientes y es a quien le debe pues la mayor parte me imagino que de su fama también ha tenido eh, una carrera pues de más de 25 años Beto ¿Cuáles podrían ser tal vez algunos de los títulos más reconocibles o interesantes de, de Scott Coblish aparte de lo que ha hecho con Deadpool? Pues en años recientes, que es cuando ha empezado como dibujante, ese es el, el trabajo que más lo, lo caracteriza, todo lo que ha hecho con Deadpool, pero hay que recordar que él inició su carrera como entintador eh, y él, él tiene una, una forma curiosa de, haber, de haberse iniciado en la industria porque él era una especie de asistente genérico en el staff de Marvel, un grupo de, de artistas en entrenamiento que eran conocidos como los Romita Riders, que eran aspirantes a dibujantes que eran supervisados en persona por John Romita y que lo que hacían era retocar páginas y hacer correcciones en las oficinas de la editorial. Entonces yo creo que, que si, si estás pensando en ser dibujante profesional, no se me ocurre una mejor forma de, de empezar que como asistente supervisado por John Romita. De ahí pues pasó a, a, a intentar eh, cosas para diversos títulos antológicos y miniseries en, en Marvel y algunos de los trabajos ya, ya como regular fue en Dumnos 1099, cuando Warren Ellis se hace cargo de, de la serie, entintó a, a muchos artistas que pasaron por, por ella, que no, no, no tuvo nunca un, un dibujante regular. Y a, a otro material que probablemente sea popular en, entre algunos lectores era el entintador de Ron Garney en las páginas de Captain America, cuando le escribía Mark Waith, que es un, un periodo bastante bien recordado de, de esta serie. Pero, pues sí, como, como dibujante, pues todo su trabajo de reciente ha, ha girado mayormente alrededor de Deadpool y es lo, lo que lo ha vuelto increíblemente popular. Pero como mencionas, alguien que tiene una carrera ya bastante larga en esto, son ya más de 20 años eh, como artista profesional, aunque la gran mayoría de ellos fue como entintador en, en diversos proyectos. Y como son las cosas del destino, pues aquí tenemos, ustedes no sabían tal vez en el podcast de Comicase, Alberto Calvo, que ha estado ya parloteando bastante desde hace varios minutos. Él es el traductor de un título que es editado, publicado aquí en México por Panini Comics México y se llama Deadly Class y está estrechamente relacionado con uno de los invitados de la Mole Comic Con. ¿Quién es? ¿De qué se trata Deadly Class? ¿Por qué deberíamos comprarlo? Deadly Class es la historia de un niño huérfano en las calles de San Francisco que es recogido por un, eh, un curioso personaje chino que lo invita a enrolarse en su escuela para que no siga viendo en las calles. 
la peculiaridad de esta escuela es que es el centro de entrenamiento para los mejores asesinos del mundo. Entonces es, es un cómic inusual en la temática. Tenemos adolescentes aprendiendo técnicas para matar, ya sea a mano limpia, con armas, venenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y es un, un cómic que resulta, además de, de lo inusual de la historia, el estilo artístico de Wes Craig, que es el invitado del que vamos a hablar, eh, destaca bastante porque tiene un, un estilo que no, no se presta a, a muchas de las cosas que hemos visto en títulos de prensa de años recientes, pese a que ese es el, el lugar de donde viene. Él es un, un artista canadiense que inició su carrera en, en DC, en algunos de los títulos eh, animados, en, en, la, en las páginas de Batman Strikes, donde, donde tuvo sus primeros... Eh, sus primeras colaboraciones en, en títulos ya de, de renombre en las editoriales grandes y de ahí colaboró también en Guardians of the Galaxy cuando fue relanzada con, con la nueva anilación que fue la que dio pie a, a los que conocemos en, en la película él se unió a, a otros artistas eh, como Brad Walker que, que ya nos visitó anteriormente eh, para, para ilustrar las aventuras de este equipo de eh, rufianes convertidos en héroes y pues Deadly Class como, como bien mencionado lo, lo está publicando Panini Comics México y la serie aparecieron los primeros seis números de la edición americana y se pausó porque se le va a cambiar el formato de hecho cuando están escuchando esto seguramente ya está por ahí en, en los aulas de costumbre la edición en un solo tomo de esos seis números y próximamente se lanzará el segundo arco en ese mismo formato entonces pues coincide su visita con, con el debut de, del nuevo formato de, de la miniserie es alguien que, que además de, de este trabajo tiene un webcomic que me parece que en este momento está fuera de línea porque ya apareció una versión impresa se llama Black Hand Comics. Y pues, como les decía, tiene un estilo bastante peculiar, un, un trabajo de, de contraste, de claroscuros, que en, en el caso de Clase es acompañado de una estridencia de colores que, que le da un, un, un aspecto bastante particular. Y te, tiene la, la otra singularidad de que es una serie ambientada en los años 80, eh, cuando empieza la miniserie empieza en 1987 y después en 1988 que es hasta donde se mantiene actualmente Aprovechamos para saludar a Abisai GG en Twitter y también al amigo Willy Holland que se está recetando en estos momentos el podcast de la revista Comicase el último artista del que vamos a hablar este episodio este penúltimo episodio de Rumbo a la Mole es de Chips Darsky quien eh, en el 2015 fue parte pues, de los ganadores del premio Eisner al mejor, a la mejor nueva serie. Ustedes saben que el, el premio Eisner eh, siempre es este, comparado ¿no? como el, el famoso Oscar de los cómics, es como en su, su equivalente. Y el, el dibujante de este cómic publicado desde hace que será como un año, lo empezaron a publicar más o menos bajo el sello de, de Camite, traducido de hecho si no me equivoco por, por, por Villegas, Alfredo Villegas, quien es colaborador muy cercano de la revista Comicase, escribe prácticamente en cada artículo, en cada artículo, en cada número de la revista, y es, excepto cuando Beto Calvo lo, lo sabotea y no lo deja escribir. Él va a estar eh, por primera vez en, en la mole y a mí me da mucho gusto que, que hayan traído a un, a un artista de una serie que no... O sea, sí es comercial, porque esa es la intención que tiene el, el, el cómic de, de Immers. Tampoco es una editorial chiquitita, desconocida, este, que nada más lo hace por amor al arte. Un título de, de, de con una temática, pues, como... No, no complicada, pero tampoco es tan, tan fácil venderte... Eh, ese cómic que tuvo una gran aceptación Sex Criminals, ¿no? Aquí no sé en México cómo le ha ido, pero pueden conseguir los, los números sueltos 
eh, que es como se lanzó por parte de, de Camite. Yo nada más he tenido oportunidad de leer el primer tomo, me imagino que eran los primeros 5 o 6 números. Eh, espero eh, ponerme al corriente, pero también tiene otros títulos interesantes. ¿Tú te has, has podido leer el de Sex Criminals de, de Camite Ferrer? Sí, claro, es una historia bastante interesante, digamos que es eh, la muerte chiquita, pero al revés. O sea, aquí los protagonistas tienen la peculiaridad de que cuando llegan al, al orgasmo se detiene el tiempo y es entonces cuando pueden eh, cometer sus actos, ¿no? Sus otros actos, ¿no? Ah, sí, sus actos criminales. Terminan el acto y entonces proceden a cometer actos. Y, bueno, el, el caso de, de Zarsky es algo curioso porque, o sea, si quieres hablar de, de independientes, pues sí, no, podrías hablar de todo su trabajo, menos de sex criminals, que es lo... Lo, lo que lo, lo lanzó la fama eh, cabe aclarar que Chip Zarsky es un seudónimo él, él originalmente no, no pensaba utilizarlo para su carrera él era un eh, caricaturista para un diario canadiense y donde también escribió una columna eh, por ejemplo en, entre lo que escribía tenía una, una columna dedicada a hacer reseñas de cine que, cuyo objetivo era encontrar una película que fuese capaz de hacerlo llorar como bebé era una, una columna que se llamaba por nombre Tear Jerk eh, y, y pues siempre tiene un, un sentido del humor bastante peculiar y cuando decidió que quería experimentar con hacer cómics más, más en forma y no solamente caricaturas fue que empezó a usar el seudónimo jamás imaginó que, que fuera a terminar cambiando de carrera cabe aclarar que ya dibujando cómics siguió colaborando para, para este diario canadiense durante bastante tiempo y, y que pues sus primeros cómics sí son esfuerzos completamente independientes que si los tienen eh, pues felicidades y eh, esperemos que no hayan pagado demasiado por ellos porque no son nada fáciles de conseguir eh, dentro de sus primeros trabajos comerciales hay por una historia corta que apareció en, en la revista de Vampirella en la revista, no en los cómics eh, tiene cómics independientes eh, solía hacer una recopilación de de trabajos independientes para un festival en, en Canadá que, que lleva por un nombre Comic Festival. Me parece que hay dos o tres volúmenes de eso. Y es en, en 2013 que finalmente tiene su, su gran entrada al, al medio al, al hacer equipo con, con Matt Fraction para, para crear Sex Criminals. En 2014, como mencionaba, se, se lleva en el Eisner como mejor serie nueva y es a partir de ahí que, que empieza a ser buscado en, en editoriales más grandes. En Marvel, por ejemplo, estuvo escribiendo durante bastante tiempo Howard the Dog. Eh, recientemente hizo por ahí algo también con eh, Squirrel Girl. En, en Archie escribió los primeros, no recuerdo si cinco o seis números de Jughead, la, la segunda serie del, del relanzamiento de la línea de esta popular editorial. Y otro proyecto que tiene en, en Image también, pero que es bastante más independiente, es Captara, donde él escribe y el ilustrador es un amigo suyo también canadiense, que es Kegan McLeod, que no, no hace mucho cómic porque él tiene proyectos de, de ilustración comercial. Desde apareció solamente una miniserie, que ya hay un, un tomo compilatorio y no, no hay noticias de, de si piensan seguirla. Esta es la, la historia de, de un grupo de científicos que se pierden en un, eh, un pasaje es extraño en el espacio que los lleva a un planeta una misión que iba originalmente a Marte termina un planeta extraño así cual Alicia en el país de las maravillas se encuentran un túnel en medio del espacio que los arroja en un planeta lleno de criaturas eh, de características eh, muy extrañas y es, es un cómic bastante divertido como, como suele ser la, la obra de, de Chip Starsky Como lo prometido es deuda, después de haberles platicado un poco sobre los invitados que va a traer la Mole Comic Con, vamos a darles las bases para que se lleven uno de los cinco pases sencillos que tenemos 
para que se lancen el viernes 23 de septiembre a la Mole Comic Con. Son pases sencillos, tomen nota porque va a estar muy papita el concurso. Tal vez les parezca que este concurso, esta dinámica estará orientada solamente a quienes vivan en la Ciudad de México, pero si ustedes venían, eh, tenían pensado eh, venir este fin de semana al DF, pues están en muy buen momento. Resulta que en el metro de la Ciudad de México, en cinco estaciones distintas, hay cinco, ¿cómo les diríamos? Este, espectaculares vallas publicitarias que están en los andenes de... Eh, Cinco estaciones distintas, como habíamos comentado, todas ellas pues anunciando a eh, la Mole Comic Con que se realiza el 23, 24 y 25 de septiembre. Les vamos a decir dónde están estas vallas, porque van a tener que hacer algo. ¿Dónde están estas vallas publicitarias, Everardo Ferrer? Bueno, una de ellas está en el Metro Zapata, Beto. Una más en el Metro Hidalgo. Otra está en Miguel Ángel de Quevedo. Una más en Pino Suárez. Y la quinta y última en Valderas. No les decimos en cuál de las líneas, en qué color, porque el chiste es que vayan, busquen y cuando la encuentren ya se, eh, se van a tomar una foto ahí en, el, en este pues, anuncio. Obviamente esto también va orientado a beneficiar a los lectores fieles de Comicase. Entonces presentando en la foto tienen que aparecer con el número ya sea el 29, el 30, que es el número del, de 3D, de portada 3D. O el 31, que es el más reciente, que tiene a Daredevil en la portada. Tienen que aparecer con cualquiera de esos tres números, posando con él. Y enfrente de cualquiera de estos anuncios que les acabamos de decir. Metro Zapata, Hidalgo, Miguel Ángel de Quevedo, Pino Suárez o Valderas. Se toman la foto y luego, ¿qué tienen que hacer? Pues el domingo 11 a, las 5, a partir de las 5 de la tarde deben enviarla al correo revistacomicase.com y para que su correo sea elegible para participar, tiene que tener como asunto Comicase me lleva a la mole. No se les olvide, obviamente, incluir su nombre. No estaría mal que dejen un teléfono, un celular o un teléfono fijo. Y básicamente, pues con eso, si son de los primeros cinco en mandar correctamente todo esto que le estamos pidiendo, que está bastante papita, pues ya la armaron porque tendrán un pase sencillo para el viernes 23, cortesía de la Mole Comic Con y de su podcast de confianza y su revista comiquera de confianza, Comicase. Y así llegamos a este quinto episodio de Rumbo a la Mole, el penúltimo de esta serie de especiales del podcast Comicase. Pero eh, no queremos que se les olvide, vuelvan a entrar al sitio de la Mole, al área de, a la sección de guía de compras, porque... En estas últimas horas se han estado subiendo pues, más datos, más información de los invitados como Niel Rufino o Brian Stelfries. Ya también hay información de sus prints, de sus sketches para que le acaben de rascar ahí al monedero de la abuela. Y eh, otros datos interesantes que queremos suponer que en estas próximas horas ya se habrán liberado. Como el famoso, la famosa dinámica para las firmas de Chris Claremont que eh, había con, con toda razón también. Eh, público pues ya como desesperado que ya sabía quería saber cómo conseguir las firmas al momento que estamos grabando esto no se sabe todavía pero para cuando lo estén escuchando ya se liberó la dinámica pero como faltaba el visto bueno por parte de Claremont que es quien estipuló lo del cobro de las firmas faltaba que él dijera pues cuántas va a, 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 a vender vamos el total de firmas que va a vender para que a su vez de comixado que es quien realiza la 
la, la venta de las firmas, pues pudiera saber cuántas iban a estar disponibles. Pero muchas gracias a quienes han tenido paciencia con las famosas firmas de Chris Claremont. Y ya también quisiéramos suponer que este mismo fin de semana ya estará publicado el programa de actividades y lo estaremos comentando aquí en el último episodio y de conferencias porque son dos, dos programas distintos uno que tiene más que ver pues con cuestiones como de esparcimiento por decir así y el programa de conferencias que es pues, la carnita para aquellos comiqueros de verdad no nada más para los cazafirmas no para aquellos no pedazos como dice Ferrer chequen ahí el sitio de la eh, mole no y si andan por ahí picándole al internet pues pasen a comicase.net que acabamos de darle una shineadita al sitio ahí tenemos unas cosas interesantes escritas por Beto Calvo que está aquí con nosotros por Everardo Ferrer algunas no tan interesantes escritas por mí y en próximos días también verán otras colaboraciones muy chipocludas y morrocotudas de el demás staff de eh, la revista Comicase eh, señor Ferrer nos despedimos o qué no, pues sí, que la gente se empiece a dedicar a buscar, este, a desempolvar sus, sus cuentos. O sea, hay mucho de material de Editorial Bid y de novedades editores de, de los invitados que van a estar en esta edición de La Mole y pues los esperamos en, en, en nuestra próxima emisión. También, como bien dicen los centros gubernamentales, es hora de sacar sus monedas para llevarlas a cambiar al banco e irse capitalizando porque con la idea de compra ya nos dimos cuenta de que esto se va a poner bueno. Los dejamos por esta ocasión. No se les olvide mandar sus fotos para el concurso y llevarse sus pases para la mole. Mi nombre es Jorge Tobalín. Nos encontramos dentro de una semana. Abur. Cowboy,